0: Mijn naam is Thomas Ruip. De Nederlandse overheid kocht in stilte voor miljoenen aan meubels... uit de inboedel van het Koningshuis. En toch krijgen de Oranjes nog altijd geld om diezelfde meubels te onderhouden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC-redacteuren Arjen Ribbens en Marijn Rengers. Een geheimgehouden deal... Waar de oranjes al 40 jaar van profiteren
1: and selling voor 7 million dollars. Ik heb de afgelopen jaren veel geschreven over de oranjes... en vooral over de verkoop van de kunst die in de bezit is van de koninklijke familie. En in januari publiceerde ik een groot artikel over allerlei 17e-eeuwse tekeningen... die bij Sotheby's in een veilingcatalogus catalogus waren opgedoken... NSC-journalist Arjen Ribbens ontdekte dat bij Sotheby's in New York... bijzondere
0: stukken onder de hamen gaan. Dertien tekeningen van oude meesters, twaalf kavels met Chinese porselein. Ze leg moeten gaan sparen als we, als we mee willen doen. Allemaal ingebracht door prinses Christina. Met als
1: topwerk een tekening van Peter Paul Rubens. Uh, een miljoen of tien hebben we die tekeningen opgeleverd. En in het kader van allerlei onderzoek waar ik mee bezig was... dacht ik van god, wat is het dan nog meer gebeurt met andere waardevolle uh, stukken uit de collectie van het Koninklijk Huis. Arjen Ribbens schrijft al 30 jaar over kunst
0: voor NRC en maakte dit verhaal samen met Merijn Rengers.
1: En toen uh, vond ik een persbericht van het Rijksmuseum uh, van een tentoonstelling die een tijdje geleden heeft plaatsgevonden waar twee uh, lakkabinetten uit Paleis Huis ten Bos uh, werden tentoongesteld. En in dat persbericht stond dat het Rijksmuseum ongelooflijk trots was... dat ze deze, uh, deze kabinetten uit de Rijkscollectie mochten presenteren. Toen dacht ik, hè, hoe kan dat nou? Rijkscollectie? Uh, het was toch van de Oranjes? Jij kende deze kasten? Ja, dat zijn hele bijzondere historische stukken. Die, uh, nou ja, topstukken als het gaat om lakkabinetten. En wat ben je toen gaan doen? Toen ben ik uh, links en rechts in mijn netwerk uh, mijn licht op gaan steken... en toen hoorde ik dat ook andere topstukken uit de collectie van de Oranjes... topstukken uit uh, Paleis Het Loo, inmiddels ook Rijkscollectie waren. En toen dacht ik van jee, dat is is toevallig. Uh, Laat ik eens een vraag gaan stellen aan het ministerie van OCW... uh, hoe het kan dat deze uh, meubels uh, Rijkscollectie zijn geworden... Dus ik heb ze een, uh, een lange mail gestuurd. echt heb vraag van, uh, vertel me eens, wat is er nog meer? Uh, of is er nog meer uh, uh, door jullie aangekocht zonder dat wij het weten? En toen bleven twee maanden stil. En toen kreeg ik, ik weet nog, ik, kwam, ik zat uh, in de auto, kwam uit Frankrijk. En uh, ergens bij Liel uh, ging de telefoon en kreeg ik voorlichter van het ministerie aan de lijn. En die zei van... Uh, je, je krijgt antwoord op je vraag, maar we hebben er een WOP van gemaakt. Dat is uh, een gewoon voor uh, een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Uh, uh, want, uh, zei de voorlichter, daarmee kunnen we alle betrokken partijen dwingen om antwoord te geven op jouw vraag. Er was dus kennelijk een partij die niet mee wilde werken. Uh, maar dat
0: klinkt mij best gek in de oor, want ik heb... Natuurlijk ook wel eens gewopt, zoals ze dat hier noemen. Mm-hmm. En dat is voor de buitenstaander een manier om de overheid verplichten om documenten te geven. Zeker. Maar nu zegt de overheid tegen jou, wij maken er een wopverzoek van. Ja, hoogst curieus toch? Dus er zit ergens binnen de Nederlandse staat uh, een partij die weerstand biedt... aan het naar buiten komen van deze informatie.
1: Ja. En je kunt er alleen maar naar raden welke uh, partij dat is.
0: En waag die gok eens?
1: Nou ja, kijk, er zijn... Uh, Drie partijen, Uh, de krant, uh, de overheid en uh, en de de voormalige eigenaar uh, van uh, deze stukken. En die voormalige eigenaar is de koninklijke familie. En ik vermoed dat uh, een van deze laatste partijen de partij was die uh, in eerste instantie niet wilde meewerken.
0: Want jij stelde een simpele vraag. Uh, hoeveel spullen van de oranje zijn inmiddels door de overheid gekocht?
1: Ja, de, de oorspronkelijke vraag is in januari gesteld. En we hebben deze week, uh, afgelopen week... hebben we het laatste taxatierapport dat van Soesdijk... dat heeft het meeste tijd gekost, uh, pas in handen gekregen.
0: En wat heeft dat jullie opgebracht?
1: Nou ja, er bleek inderdaad veel meer aangekocht te zijn... dan twee lakkabinetten en nog een zilver ameulement. Uh, 500 pagina's lang met... Op, eh, per pagina soms wel, wel 60, 70 eh, meubels eh, beschreven... die allemaal aangekocht zijn. Dus het gaat dus in totaal om vele duizenden meubels. Om een voorbeeld te geven, Paleis Het Loo... alleen al 5000 inventarisstukken overgenomen. En één inventarisstuk kan ook een compleet servies zijn uh, van 200 delen.
0: En Arjen, je hebt hier uh, een enorme stapel papier... want dit zijn dus de spullen die vanuit die paleizen zijn gekocht door de staat.
1: Dit zijn de, de taxatierapporten van de Koninklijke Paleizen. Misschien kun je een kleine bloemlezing geven? Zeker. Uh, ik, zal, ik zal wat voorlezen uit, uh, uit het taxatierapport van Paleis Het Loo. Het heeft iets van de concrete poëzie uit de jaren 60. Een tas met pingpongbedjes, etc. 10 guld. gulden. Een verguld bronzen louis XV pendule op voet... met speelwerk van 12 aria's. Gesigneerd Fijé à Paris. 100.000 gulden. Een tamboerijntje. 10 gulden. Een spiegel in verguld gesneden houten en glazen lijst... met een rand van gegrafeerde voorstellingen van portretten, boeketten, et cetera. Italiaans of Engels... 60.000 gulden. Inhoudende damstenen. 25 ringen bekleed. 1 gulden. Ornamenten en verguld bronzen armen. Berlijn. 125.000 gulden. 50 gulden. Diverse rieten Twee vogeltjes gemaakt van schelpen. 10 gulden. Want dit zijn...
0: Enorm veel verschillende spullen. Uh, een kroonluchter voor 100.000 gulden. Nou ja, dat kan me voorstellen dat dat een waarde heeft om dat uh, te behouden. Maar waarom zou de staat betalen voor een zak met pingpongbedjes aan de oranjes?
1: Die vraag hebben we ook gesteld aan de conservator van het LO. En die stak zijn handen juichend op toen ik die pingpongbedjes noemde. Hij zegt, als ik een tentoonstelling wil maken over koninklijk speelgoed... dan heb ik het materiaal, dan heb ik de oude tennisrackets... en dan heb ik de damstenen en de pingpongbedjes.
0: Dus dit is geen prullaria? Dit zijn daadwerkelijk allemaal spullen met een historische waarde? Het zijn
1: zeker waarde. prullaria, maar het zijn koninklijke prullaria. En die kan je in een vitrine leggen en dan komen mensen naar kijken.
0: En dit is vandaag het grote nieuws van NRC. En waarom is het zo belangrijk om te weten uh, dat de staat deze meubels heeft overgekocht?
1: Nou ja, als er uh, is een heel groot uh, bedrag mee gemoeid. En daarnaast zitten er ook nog... ...hele andere interessante aspecten aan vast. Eh, namelijk dat een deel van deze meubels die aangekocht zijn... ...al van de staat waren. Hoe bedoel je dat? Nou, De geschiedenis van die meubels is heel goed beschreven. Eh, het Paleis het Loo is in het eh, begin van de 19e eeuw... ...door Lodewijk Napoleon, de koning van Nederland... Eh, ...opnieuw ingericht. Hij bestelde 2000 kostbare ampire meubels... ...hele statige meubels bestelde die op kosten van de Nederlandse staat. Die meubels, of wat daarvan over is uh, gebleven... Dat, zijn, dat is de kerncollectie van het Lo. die hebben we in 1987 uh, gekocht van de Oranjes. Dus we hebben voor een belangrijk deel uh, van de meubels... een waardevol deel van, van die collectie van het Lo, hebben we twee keer uh, betaald als overheid... Begin 19e eeuw toen ze gemaakt werden en in 1987 toen we ze van de Oranjes uh, kochten.
0: En dat betekent dat de Oranjes dus betaald hebben gekregen voor meubels die helemaal niet van hen waren?
1: Ja, en het belangrijkste nieuws heb ik je eigenlijk nog niet uh, verteld. Uh, nu al meer dan 30 jaar ontvangt het staatshoofd, eerst koningin Beatrix en nu uh, Willem Alexander. Uh, een vergoeding voor het onderhoud van inventarissen die uh, door het Rijk. Uh, feitelijk onderhouden worden.
0: Dus simpel gezegd, ze krijgen geld om meubilair te onderhouden... dat niet meer van hen is en dat ze ook helemaal niet onderhouden? Ja. En wat voor een bedragen zou dat kunnen gaan?
1: Dat is redelijk goed vast te stellen. In in, in 1978 waren die vergoedingen samen 270.000 gulden. En omdat ze geïndexeerd zijn... uh, kun je dan uh, redelijk schatten dat dat nu om een vergoeding van ongeveer 320.000 euro gaat.
0: Per jaar? Ja.
1: En als je de Rijksvoorliggingsdienst daar vragen over stelt... krijg je geen antwoord. Want dat heb je wel gedaan, neem ik aan. Uh, uiteraard. We hebben, ze, we hebben ze 13 vragen gesteld... over hele concrete onderwerpen... met betrekking tot dit dossier. En we krijgen geen antwoord. En wat is de
0: voorgeschiedenis geweest van dit besluit van de staat... om die meubelen terug te kopen van de Oranjes... ongeacht dat ja. ze er in veel gevallen zelf voor hadden betaald? Nou, dat,
1: dat is een, daar kun je een boek over schrijven, maar de, de, de korte versie daarvan is dat, dat uh, Juliana en Bernard uh, begin jaren 60 klaagden dat het koningschap hen uh, geld kostte. Ze teerden in om hun persoonlijk vermogen. En het toenmalige kabinet zegt dan in 1965, we gaan het inkomen van, uh, van het staatshoofd meer dan verdubbelen, zodat uh, he, dat, dat probleem opgelost is.
0: Flinke opslag.
1: Flinke opslag. Maar uh, ingewikkelde zaak, want het inkomen uh, van het staatshoofd was op dat moment nog verankerd in de grondwet, en uh, om het inkomen te verhogen was dus een tweederde meerderheid in het parlement nodig. En die tweederde meerderheid bleek er niet te zijn, want de partij van de arbeid die toen nog heel machtig was, die zei van: dat gaan we niet doen, want er zijn net al een paar andere verhogingen geweest en de economie gaat niet zo goed. En toen heeft het volgende kabinet, eh, dat dat was het kabinet van Pieter Jong... ...heeft eh, gezegd, het inkomen van de koning gaan we uit de grondwet halen. Dat gaat voor een hoop oplossingen eh, zorgen. eh, Maar het was eigenlijk een
0: omweg was dit. Want het koningshuis wilde meer verdienen, daar was geen politiek draagvlak voor. Dus werd dit bedacht.
1: En een belangrijke doelstelling van die wet was om het minder eh, transparant te maken... ...voor het parlement en voor media wat de overheid nou precies aan het Koningshuis betaalt.
0: Dat was een geformuleerd doel. We moeten minder duidelijk maken...
1: Je je komt het tegen in de ambtelijke ambtelijke stukken... die net bij uh, bij het Nationaal Archief zijn vrijgegeven. Daar zie je dat premier de Jong voorgesteld krijgt... om alle declarabele uitgaven van de koning allemaal onder te brengen... in de begroting van het ministerie van Algemene Zaken. Maar dat is een heel klein ministerie waar behalve het koningshuis niet zoveel meer in zit. En toen zei de jongen, nee, 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 we gaan dit bij uh, verschillende ministeries onderbrengen. Dus bij vier ministeries. Want dan zorgen we ervoor dat niet ieder jaar discussie in het parlement en in de media... over het inkomen van de koning uh, ontstaat.
0: Dat is de oplossing voor de discussie. We maken het intransparant, zodat niemand eigenlijk precies weet ja. hoeveel geld ervan en naar het Koningshuis gaat.
1: En we hebben dus ook documenten gevonden waaruit blijkt van dat het dan zo diffuus wordt... dat ook de overheid geen zicht meer heeft op die declarabele uitgaven. Want dan opeens vinden we rapporten uh, uh, en notities die heel vermakelijk zijn. Dus twee ambtenaren die komen elkaar tegen op een nieuwjaarsporrel... en met een glas in de hand vraagt de een secretaris-generaal aan de ander... van hoeveel denk je dat de Oranjes uh, hebben gedeclareerd het afgelopen jaar? Dan zegt die ander nou... 25 tot 27 miljoen gulden gok ik. Nee, zegt hij. Uh, andere, andere. Het is al 37 en volgend jaar wordt het 40.
0: En... Dus de hele financiën van de Oranje's worden zo intransparant gemaakt dat niet alleen burgers en journalisten niet weten hoeveel geld erin nee. omgaat, maar ook de ambtenarij niet meer. Geïnstitutionaliseerde intransparantie.
1: Ja. Hoogst vermakelijk.
0: Er is altijd zoveel te doen over het koningshuis, over het geld dat daarin omgaat. En dus vroeger dus ook al, begrijp ik van jou. Ik heb er zelf helemaal niet eens een sterke mening over, over die monarchie. Maar als ik elke keer weer hoor dat het zo intransparant is... dat er zoveel moeite gedaan moet worden om deze informatie te achterhalen... dan denk ik, ja, dan maak je het jezelf ook zo moeilijk.
1: Ja, ik denk dat de PR-adviseur zou zeggen van... betracht iets meer openheid, dan voorkom je een hoop narigheid. Want dit leidt iedere keer weer tot een hoop... Uh, slechte publiciteit.
0: Eerst was er gedoe over zijn vakantievilla in Mozambique. En onlangs ging het weer over een nieuwe prijzige speedboot. En nu is er trammeland het gaat over dat er het, zoveel eh, kosten hekwerk. zijn,
1: die zijn verstopt in allerlei begrotingen. En dan ging het vooral over het opknappen van de paleizen. Paleishuis ten wordt voor 35 de, miljoen
0: De kosten euro. van een extra werkplek in de tuin van de Horst. Het nieuws die bracht twee weken geleden naar buiten dat er in het geheim destijds afspraken zouden zijn gemaakt... dat het
1: Koninklijk Huis daarvoor gecompenseerd zou worden. Groene Draak,
0: dat is de boot van prinses Beatrix. Kunt u eens uitleggen waarom de belastingbetaler... moet opdraaien voor het onderhoud van die boot?
1: Het is een dankbaar onderwerp. Want of het nu gaat om de verkoop... van uh, een handvol 17-deeuwse tekeningen... Uh, de aanleg van een uh, speedbootstijger... bij een vakantievilla van de koning... of het onderhoud van uh, de Groene Draak... Uh, de altijd valt er iets te ontdekken. Het is een journalistieke kermisattractie. Het touwtje trekken, altijd prijs.
0: Dankjewel, Arjen. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag... Podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. En ja, morgen weer.